1: demander pourquoi le bus à l'oreille. Au-delà du jeu de mots que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir, dans un bus, en banlieue parisienne. Monique m'avait raconté l'histoire de l'amondier. Tiens, faudrait-je vous la raconte un jour prochain, celle-là aussi. J'adore le cinéma. Je ne sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors je fais mes propres images. Bon, je suppose que pour vous c'est un petit peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai. C'est Baudelaire qui a dit ça. L'inverse est aussi valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous Vous aimez, comme moi, les histoires les vraies histoires Vous savez, les histoires où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Thierry et de son restaurant parisien. Et vous allez voir, quand le destin a décidé de s'en mêler, allez Venez, suivez-moi, on va prendre le bus, direction Paris, 14e arrondissement. 52 ans. Je l'ai rencontré dans son restaurant à Paris. Son restaurant, il s'appelle Eau Hauts-de-Vaches ». Bon, en ce moment, les affaires ne vont pas fort. Hein Crise sanitaire, confinement, Covid, enfin tout ce que vous voulez. Bref, en tout cas, il a tout le temps, entre deux livraisons de repas, de se rappeler le bon temps. Notamment l'époque où il a ouvert son restaurant. C'était dans l'année 2000. Et quand je lui ai demandé d'où venait le nom de son restaurant, haut de vache, il m'a parlé tout de suite, sans hésiter, de son grand-père, de son grand-père Jean. Et c'est là que nous retrouvons le fameux plateau d'Elila à Vitry-sur-Seine. Mais si, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans un précédent récit, Rencontre aux Antipodes. Vous savez, cette belle histoire d'amour, de rencontre, de coup de foudre... Enfin bref, Jean, le grand-père de Thierry, en 1943, il a 28 ans, et justement, il habite sur le plateau des Lilas. Ah oui, je vous explique. Des Lilas, parce qu'on y faisait pousser du Lilas, qu'on expédiait durant le XVIIIe siècle dans toute l'Europe, et même jusqu'à la cour du tsar de Russie. C'est vous dire... Bon, Jean, en 1943... Il cultive encore un petit peu de lilas. Il travaille dans une forcerie. Alors une forcerie, c'est un endroit où on force le lilas pour avoir plusieurs floraisons par an. Ben, c'est qu'il fallait le faire tourner, son commerce de fleurs, hein. surtout en pleine guerre. Seulement voilà, justement à cause de la guerre, début 1943, on est en pleine occupation allemande. Tickets de rationnement, laisser passer, Osweiss, contrôle tous azimuts, alors évidemment... Euh, entre manger à sa faim et acheter des fleurs de lilas, les habitants de Vitry ont vite choisi. Et je suppose que, comme moi, vous auriez fait la même chose. Enfin, je veux dire manger. Manger, 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 coûte que coûte. Alors, voyant tous ces crèves la faim qui traînaient sur le plateau à longueur de journée, Jean décide un jour de laisser faire la nature de ne plus chercher à faire fleurir celle-là à tout prix. Mais par contre, planter des légumes entre tous ces arbres, afin de nourrir, de, de fournir de quoi manger à la population. Pommes de terre, carottes, poireaux, choux-fleurs, euh, topinambours, euh, navets, enfin bref, tout pousse facilement dans la bonne terre du plateau. Et en plus, pour ne pas faire les choses à moitié, pour ne pas oublier les enfants et... Il réserve une partie de son terrain pour y faire paître deux vaches. Deux belles maréchines qui donneront du lait pour les nourrissons. Et voilà. Un matin, Jean s'aperçoit que durant la nuit, ces deux vaches ont disparu. Voilà Utilisé. Ou plutôt voler. Oui, c'est ça. Car après tout, entre deux patrouilles allemandes, ça devait être relativement facile de faire ça. Il va nous faire repérer. Hein. Allez, marche bien droit, pense à autre chose et laisse-moi faire. Ah ce six enfants par homme, au bonsoir. Ah, je vois ce que c'est, vous voulez profiter de la situation Profiter Se taper un cochon de la rue Polivo à la rue Le Pic Se farcir toute la traversée de Paris avec partout les flics, les poulets et les frites c'est -moi le mois de décembre Janvier Janvier Janvier
0: Janvier
1: nêtes pas fou On oh vous entend pas... Qu'est-ce qu'il y a encore Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux Comment si c'est sérieux hmm. Très en colère, Jean. Très, très en colère. Il va porter plainte à la police française. Non seulement, dit-il, je file des légumes et du lait gratis, et en plus, on vient me piquer mes vaches Bande de salopards Les policiers lui font comprendre qu'en pleine guerre, sous occupation et terriblement rationnée, sans doute que certains avaient préféré manger de la viande, quitte à faire du marché noir d'ailleurs, plutôt que de donner du lait au bébé. Et que pour ne pas avoir affaire à la commandanture, et tous les problèmes qui allaient avec, mieux valait ne rien dire, prendre son mal en patience et attendre la fin de la guerre pour régler ce problème. Ben oui, car elle finira bien par se terminer, cette foutue guerre. Jean est retourné chez lui, complètement dépité. Heureusement qu'il y avait encore les légumes à faire pousser. Pour les habitants de la ville, ça lui donnait un petit peu le moral. La fin de la guerre, la fin de l'occupation, tout ça a bien fini par arriver. Et puis la vie, la vie qui a repris son cours. Le travail, les amours, les joies, les peines, les mariages, les naissances. Euh, enfin bref, les années sont passées, beaucoup d'années. Les années sont passées en essayant de remiser les événements passés là où ils doivent rester, c'est-à-dire dans le passé. On est en 2000, à Paris. Thierry, le petit-fils de Jean, va bientôt ouvrir son restaurant. Ça y est, tout est prêt, les peintures sont sèches, les tables et les chaises sont en place. Il a une confiance en son affaire. Même, même s'il regrette que son grand-père Jean, mort il y a quelques mois de cela, ne soit pas là pour assister à sa réussite, pour l'accompagner et lui donner des conseils. Nous sommes lundi et c'est un jour important pour Thierry. Il va passer sa toute première commande de viande en gros pour les repas qu'il s'apprête à servir dans son restaurant flambant neuf. Et c'est qu'il ne faut pas se louper, hein surtout si, comme Thierry, on est un petit peu superstitieux. Lundi donc, marché d'intérêt national, le mine de Ringis, boucherie en gros, maison du pont, de père en fils depuis 1951. Thierry donne au jeune boucher qui le reçoit le document professionnel de son entreprise. Vous savez, le, le, le fameux cabisse. Le boucher regarde le nom de famille, de Jean, inscrit sur la feuille, le nom de ce restaurant. Ensuite, il relève la tête, il regarde Thierry, et puis lui demande, euh, vous n'auriez pas un grand-père qui s'appelait Jean, par hasard Ben, oui, répond Thierry. Mais pourquoi cette question Et comment vous le savez d'abord Votre grand-père, il ne vous a pas raconté l'histoire de ces deux vaches pendant la guerre je vois que votre restaurant s'appelle d'ailleurs comme cela, aux deux vaches. L'histoire des deux vaches, répond Thierry <rire> Plutôt dix fois qu'une, oui. L'histoire du vol de ces deux vaches, on y avait droit tous les ans, au, au baptême, à Noël, aux anniversaires, aux réveillons. À chaque occasion, ça ne loupait jamais. En fait, il ne s'en était jamais remis de cette histoire, le grand-père. « Eh bien, si je suis là en face de vous aujourd'hui, » lui dit le jeune boucher, « c'est un peu grâce aux deux vaches de votre grand-père. »« Oui, c'est mon propre grand-père qui, à l'époque, a volé les deux vaches en question. »« Vous comprenez, mettez-vous à sa place. »« Mon grand-père vivait dans une famille nombreuse, avec huit enfants. »« Avec les adultes, ça faisait au moins dix, douze bouches à nourrir et en pleine occupation avec ça. »« Alors, deux vaches en liberté, en plein champ, » Quand tout le monde crève la faim, c'était tentant. Hein du coup mon grand-père a fait le bon choix. Non Vous ne trouvez pas Puisque je suis là à vous parler. Alors vous savez quoi ajoute le jeune boucher. Vous n'avez qu'à venir tous les jours cette semaine. Vous prendrez ce que vous voudrez, ce qui vous fera plaisir, c'est gratis. C'est la maison qui offre, histoire de vous rembourser les devages de votre grand-père. Quand il m'a raconté son histoire, Thierry, il était encore tout ému, comme quoi le temps, parfois, ne fait rien à l'affaire. Il m'a dit aussi que ce jour-là, en rentrant de Ringis, même si son grand-père n'était pas là à côté de lui, il avait pu sentir sa présence comme un signe qui lui était adressé, à lui, lui qui était si superstitieux. bienvenue, hein La réalité, c'est parfois bien mieux que la fiction. Vous savez quoi La prochaine fois, je vous emmènerai au Kenya. Si, si, vous avez bien entendu, au Kenya. C'est vrai qu'en période de crise sanitaire, de Covid, de confinement, aller là-bas semble un petit peu surréaliste, je vous l'accorde. Pourtant, avec l'histoire que Gilles m'a racontée, vous verrez qu'il de Presque rien, parfois, une, une petite panne de moteur, par exemple, pour que l'extraordinaire surgisse d'un coup. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Et qui sait Peut-être qu'un jour je débarquerai chez vous pour vous interviewer. J'arriverai en bus et dit allez, à la
0: prochaine. La 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 La